0: Gracias, estimados escuchas Bienvenidos al programa Ingeniería 21 del Colegio de Ingenieros Civiles. El día de hoy tenemos el orgullo de recibir a nuestro presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, por supuesto, al ingeniero Oscar Cuello Huerta. Ingeniero, bienvenido.
1: Muchas gracias. Les agradezco la invitación,
0: te... No, al contrario, ingeniero, es un orgullo tenerlo por aquí. Quisiéramos que nos contara, ingeniero, sobre todo para nuestros radioescuchos y para nuestros socios, eh, la importancia, primero sobre la importancia de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles y posteriormente nos hablar un poco de su plan de trabajo.
1: Gracias, muchas gracias. Eh, reitero el agradecimiento a, a la invitación para estar aquí con, con ustedes, comentarles eh, la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles cuenta con más de 60 colegios actualmente afiliados a la, a la, a la misma, y traemos una membresía aproximada de 50.000 ingenieros. Esto que da que no, que somos la asociación de mayor representatividad del gremio de la ingeniería civil en el país. Entonces, ¿qué es el, el pro de, en la Femsic, pues es toda esta conexión que tenemos ya en 28 estados, la presencia que tenemos en 28 estados a lo largo y ancho de, de la República con bastantes actividades gremiales, con una voz unificada, que es lo que hace la la Femsic hacia el exterior. Y de los eh, en, en este noveno Consejo Directivo, el cual me honra eh, me honra presidir, eh, está conformado por 57 ingenieros e ingenieras de, de todo el país, lo cual se está conjuntando mucha experiencia, mucha eh, tanto profesional como académica y creo que que va a surtir muy buen efecto. Hay muchos jóvenes. De hecho, ahí de, de Yucatán en está el ingeniero José Pinto, eh, ayudándonos como coordinador de, de difusión. Entonces, creo que vamos armando un buen ejercicio, un buen consejo, el cual queremos dejar huella como todos los, los anteriores. Y la intención es hacer o mejorar las mejores prácticas que se habían realizado por parte de los consejos anteriores, pero abonar tanto en innovación, en juventud y en trabajo en, en equipo, ¿no? Eh, de los ejes que traemos, eh, que fue de un planteamiento eh, desde la campaña en donde se propusieron estos 10 ejes para que todos los colegios e integrantes de ellos abonaran en estos puntos. Nosotros traemos como punto principal, porque es la misión de la FEMSIC, es el fortalecimiento de los colegios. ¿no? Para esto hay que reconocer nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad para que podamos plantear las estrategias asertivas buscando una, mejor, una mejora constante de todos nuestros colegios, de nuestros 60 colegios. En el eje 2 traigo la Agenda Nacional FEMSIC. Esto que es, siempre hay muchos eventos por parte de todos los colegios, pero no se le da la, la difusión adecuada. ¿no? Entonces, para que todos estemos presentes, como cualquier evento que haga un, un, un colegio o la reunión de trabajo que tuvimos el viernes pasado en Guanajuato Capital, Creo que es indispensable. Tener un calendario para estar todos en la misma sintonía. En el eje 3 traemos las relaciones de, con instituciones y gobierno. Los ingenieros civiles somos los constructores por excelencia de, de puentes. ¿no? Y lo que queremos implementar en esta presente será la construcción de puentes fomentando y consolidando todos estos vínculos con los tres niveles de gobierno en todo el país. En el cuatro eh, relación con órganos internacionales hemos perdido con consejos anteriores esta participación e inclusive por la misma pandemia, ¿no? Nos está quitando no. año año y medio en cualquier ejercicio. Pero el objetivo de la internacionalización es abrir nuestras fronteras para hacer actividades en un entorno internacional. Voy a aventar un comercial en este en este claro momento, adelante. El, adelante del CIR. Del 9 al 11 de septiembre vamos a tener nuestra tercera reunión nacional en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Este va a ser el, nuestra primera reunión nacional como, como noveno consejo directivo, donde vamos a organizar la interacción y firmas de convenio con los colegios nacionales de Latinoamérica, lo que puede ser Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Todo esto con un enfoque para, para revisar el desarrollo de, que se llevará en la frontera sur. En el 5 nosotros traemos actualización de estatutos y reglamentos. Es algo muy básico y fundamental para cualquier asociación, ¿no? Para que funcione correctamente y que vayamos también en, en la dirección correcta, es necesaria esta revisión de reglamentos, de manuales y del propio estatuto. En el, en el eje 6 o punto seis, traemos el Registro Nacional de Ingenieros Civiles que lo que queremos es generar un registro de profesionales identificando su especialidad que integran cada colegio, creando una plataforma digital de todos los ingenieros civiles de, del país. ¿Por qué llegamos a este punto? Porque a mí me tocó ser secretario general del, o, del séptimo consejo directivo donde ocurrieron los sismos del 2017. Y la verdad sí, sí fue de, de cierta manera frustrante no poder dar la reacción necesaria al servicio de la sociedad. Digo, nos debemos a ella como colegio de profesionistas, pero no teníamos un padrón de especialistas ni de dictaminadores que pudiéramos apoyar a los diferentes estados, ¿no? Sí se reaccionó, sí se hicieron al, al final del tiempo, pero no con, con la respuesta oportuna que queremos. Y es por eso este registro, independientemente de lo que vamos a llevar de mecánica de suelos, de estructuristas, de todas las especialidades para realmente saber cuántos somos y en qué podemos apoyar a la sociedad. En el eje 7, aranceles profesionales. Esto es importantísimo, generar esta herramienta para argumentar la razón de nuestros honorarios por la aplicación de nuestros conocimientos técnicos, experiencia y capacidad en la resolución de un proyecto. En el eje 8, importantísimo, vinculación estudiantil y juvenil. No me van a dejar negar todo lo que nos, todos los que nos escuchan que los colegios no estamos haciendo viejos. El promedio de edad y es nacional es de 55 a 60 años en los colegios. Se han perdido unas, unos 20 años en, en generación. Y por lo tanto, en este noveno consejo directivo queremos ser muy vinculantes para generar una articulación interge intergeneracional en donde sumemos energía, ideas, proyectos innovadores, experiencia, conocimiento y propiciando el relevo generacional, ¿no? Muchos hablan de un cambio de generación, ¿no? Yo lo veo más que tiene que ser un relevo, un relevo de donde las nuevas generaciones van entrando con el acompañamiento adecuado de los ingenieros que ya tienen experiencia. En el, en el eje nueve traemos la, la, la Comisión de Responsabilidad Social. ¿Esto que es? Como lo marcan la ley de profesiones, tenemos que hacer servicio social todos los ingenieros civiles como cualquier otra profesión, ¿no? Entonces, hay que recordar que somos los ingenieros de la sociedad y es necesario centrar todos estos esfuerzos para que la sociedad devuelva la confianza en nosotros. Ahorita la figura del ingeniero civil ha sido muy dañada por diversos eventos, pero creo que tenemos que trabajar muy de la mano con la sociedad para que nos devuelvan esa confianza. Y en el eje 10 traemos todo lo que es comunicación, promoción y difusión, es realmente proyectar el quehacer de nuestra FEMCIC, de nuestros colegas asociados y de nuestra profesión en la sociedad a través de medios de comunicación de instancias de gobierno y bueno un ejemplo aquí la, la invitación que me hicieron para, para participar para difundir realmente todas las actividades que tenemos como, como Femci.
0: yo creo que es una, una actividad muy fuerte, un reto impresionante estamos hablando de eh, 60 colegios yo creo que estén es muy importante el el todo el el entorno que que habla la FENSIC y yo quisiera retroceder un poquito al al principio ¿no? o sea a lo que comentabas de, de la FENSIC y su importancia comentabas Oscar que estamos bueno está la FENSIC yo digo estamos porque soy parte de ¿no? claro. este en, en 28 estados o sea que nos faltan básicamente cuatro que seguramente hay colegios pero no están todavía afiliados con nosotros eh, este reto de incluir esos otros cuatro estados, no lo escuché. De todas maneras, puede estar intrínseco en el venir integrando a las nuevas generaciones y en todo lo que has comentado de los ejes del, del consejo que estás presidiendo. Pero, ¿hay alguna razón o, o, o a lo mejor yo estoy equivocada y hay cuatro estados que no tienen colegios de profesionistas en nuestro gremio? ¿Nos podrías aclarar esto?
1: Sí, sin problema. Digo... Eh, muchos sabemos de, de la historia, ¿no?, de cómo esta asociación fue FEMSIC, en su momento por un rompimiento se convirtió en FEMSIC. Eh, yo creo firmemente, porque me ha tocado participar en consejos directivos en la FEMSIC desde el 2013, eh, he visto la evolución de la misma FEMSIC, he visto el crecimiento de la, de la FEMSIC, donde se integran cada vez más colegios, más importantes. De estos cuatro estados que faltan, efectivamente tienen sus colegios. Tienen inclusive lo que es Michoacán, lo que es Querétaro, son colegios estatales de ingenieros civiles En su momento se ha platicado con ellos, pero creo que, eh, y fue una, una prioridad en este consejo, más que cantidad, ya que también queremos calidad. Queremos claro. demostrar a, tra a través de trabajo, a estos colegios que, que tienen tan indecisos de que realmente pues vamos a trabajar por la ingeniería civil independientemente de la, de, de la federación que, que esté no entonces nosotros vamos a, a velar por los intereses de nuestro colegio, de nuestros colegios y si este proyecto les agrada a, a los colegios que todavía están fuera pues adelante no podríamos participar.
0: Claro, creo, creo que es importante ese punto, ¿no? Muchas veces hablamos, mucha gente habla en estos días de tener grupos de miles de personas o de muchas, y lo importante es que los que estemos o los que conformen la federación sean integrados a ese este, directorio nacional que, que se pretende desarrollar y que es muy importante para la sociedad. Porque muchos de nosotros tenemos especialidades que pues no sabemos, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando estuve trabajando en el IMSS, que sigue siendo así como mi camiseta, eh, todavía había un convenio con la UNAM en el que ser residente del IMSS iba a hacerse una especialidad, porque éramos residentes de tiempo completo, no éramos supervisores. Entonces ese tipo de cosas ha venido evolucionando, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene algo en su área que, que otro tiene diferente, ¿no? Y integramos un gran equipo a nivel nacional. yo Creo que uno de los puntos más importantes es ese, pues ese estar integrados en una en una asociación que está reconociendo esas, esas especialidades, ¿no? Esa importancia.
1: Sí. Claro. Y, y también aquí es que hay mucho, de, o sea, muy de mucho valor capital humano dentro de los colegios. Siempre estamos buscando, eh, tenemos un congreso, tenemos cursos y queremos buscar a alguien en el extranjero. Los ingenieros <coughs> e ingeniería civiles tienen una experiencia invaluable y están dentro de los colegios. Entonces, vamos a echar mano de ellos. Como tú dices, hay que ver primero qué especialidad tienen y, y vamos entre nosotros mismos fomentar nuestra propia carrera, nuestra propia ingeniería, ingeniería civil. Porque si no... Eh, Creo que estamos desperdiciando mucho. A mí me ha tocado ver a, 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 a quienes dirigen los cursos que son colegiados. ¿no? Y muchas veces como que de repente, a poco de Aguascalientes calientes, órale. ¿Y por qué no lo hemos aprovechado? Es más, otras, pues no las voy a comentar, pero otras asociaciones están aprovechando a los ingenieros e ingenieras colegiados para dar estos cursos, ¿no? Entonces, bueno, y porque al interior nos sale hasta más económico, reforzamos todo el conocimiento dentro de los mismos colegios y creo que se puede lograr no independientemente de trabajar en la, en la misma certificación profesional que tanto se habla de ello realmente es promover la certificación de los colegios que ya lo tengan, vamos a que todos, a que todos seamos certificados, no esperarnos al de, es que como no lo piden no lo voy a hacer ¿no? creo Exacto. que es es éticamente para cada persona el estar actualizado y y a su vez es, es, se mejor hacia los retos próximos que nos va a demandar el, el país.
0: Sí, yo creo que una de las cosas buenas que nos ha dejado de las pocas cosas buenas desde mi punto de vista, es en particular, ¿verdad? este, esta situación que estamos viviendo, es el haber descubierto cómo podemos comunicarnos a distancia cuando no hay los recursos suficientes, ¿no? Porque si vienes, nunca se va a su va a ser supletorio, ¿verdad? El poder ir a una reunión nacional y el poder vernos y convivir, definitivamente eso no, no lo podemos sustituir con, con, con un Internet, pero lo que sí podemos aprovechar es la experiencia de mucha gente que a lo mejor no puede llegar por sus ocupaciones, por su trabajo y que puede estar con nosotros, aunque sea de esta manera, ¿no?, de manera virtual. De hecho, creo que hay mucha gente valiosa. Eh, hace unos días estuve platicando con alguien que también estuvo en el programa eh, un doctor en eficiencia energética mexicano con doctorado en, en Inglaterra y bueno, el siguiente paso es que ya va a ser miembro del colegio. Entonces yo creo que Excelente. cosas y, y trabajar en lo que tú dices, ¿no? Él es eh, él es de la generación intermedia, está entre los 35 y 40, ¿no? Que son los que más necesitamos para poder ir haciendo el relevo generacional este en, pues, poco, ¿no? Sin brincarnos a nadie, ¿no? No pasar a los 20, se va a quedar por allá un espacio vacío, ¿no?
1: Eh, no yo, y, un, y un escenario que tenemos, es en la última encuesta también del INEGI, del ENOE, decía uh -huh. que somos, somos en el de los cuales la edad en, la, en las que está dividida, de los 20 a los 35 años, es casi 49%. Entonces, si no empezamos a voltear a ver a esas generaciones, creo que no nos vamos... Una, la misma existencia de los colegios, yo lo he puesto hace muy fríamente. Y la otra, el el cómo guiar a estas nuevas generaciones, porque mientras que en los colegios estamos viendo cursos de cierta manera normales para nosotros, que es un precio unitario, un eh, AutoCAD, entonces creo que lo que tenemos que voltear a ver es que las nuevas generaciones ya traen eso en el chip. Eso ya lo traen, no así como de el, el modelo del auto, ¿no? Ya, ya lo traen en, en la versión estándar. ¿Qué es lo que se le va a ofrecer de certificaciones o de mejora continua a las nuevas generaciones?
0: ¿Sí, ¿sí? Porque si
1: no, no estaríamos fomentando ese crecimiento. Perdón.
0: No, no, definitivamente estaba yo pensando que en mi caso a mí me tocó aprender a dibujar con estilógrafos y con regletas y con todo ese tipo de situaciones. Y por mi propio trabajo y por donde yo me desarrollé, pues nunca usé el AutoCAD, nunca. Y cuando regresé a tomar una maestría, ya estaba en, en boga el Revit. Y cuando yo tomé el Revit, en mi vida voy a aprender a AutoCAD. Lo sé usar para revisar este planos, pero definitivamente si tengo que dibujar algo, lo dibujo en Revit. Porque es tan sencillo levantarlo y ver cómo se ve de manera tridimensional, que el AutoCAD ya quedó claro tiene sus, sus sus usos verdad, pero creo que ya eh, ya brincamos esa parte tenemos que ya ir a filosofías y cómo están avanzando los los otros países incluso países latinoamericanos con esta filosofía de, de building information modeling yo creo que tenemos que como colegios ir ir hacia ahí, no ir a, a promover esto que que ya se está usando o sea ya es ya es un hecho que lo tenemos encima no
1: y la intención también del noveno consejo directivo es fomentar esa, ese trabajo en equipo de las nuevas generaciones con, con los ingenieros e ingenieras mayores. ¿Por qué? Porque si bien a, a mí me ha tocado eh, platicar con ingenieros eh, de mayor edad que me dicen a mí nadie me va a venir a enseñar nada, efectivamente, pero... La, la, el tema de, de todos los sistemas computacionales y de creatividad e innovación lo ocupan. Entonces le digo, imagínese usted con su experiencia y todos los proyectos que ha tenido y ha pasado, si le suma la parte tecnológica para ser más eficiente, o sea, más rápido, y al mismo tiempo al joven, al ingeniero joven, le estás ayudando a que tenga criterio, porque también me he encontrado que hay muchos ingenieros que ¿sabes que yo le muevo rapidísimo al sistema, lo calculo y todo? Sí, pero la parte de criterio lo creamos a través de los años. Claro. La... Entonces, si conjuntamos esas dos, así, realmente logramos amalgamar las, las dos generaciones, créeme que la, la ingeniería civil nos vamos a ir para arriba y van a venir mejores proyectos porque vamos a estar mejor preparados acá en, en México, ¿no?
0: Claro, yo, yo creo que no podemos dejar atrás la de experiencia. Todos los que ya pasamos los 40 podríamos decir, mae, cómo me gustaría haber podido sentirme como me siento ahorita cuando tenía 35, ¿no? O sea, porque hubiera sido excelente. Pero si bien los programas ahorita son una maravilla, Finalmente si tú le pones basura a una computadora te saca basura. Entonces yo creo que tenemos que este pues amalgamar y estar con ellos y ellos con nosotros, pero sí es es muy padre trabajar con generaciones nuevas. Yo estoy ahora como docente y y me apasiona verlos, me apasiona mucho ver cómo ya son colegas, como pasan algunos dos, tres años y ya podemos hablar de diferentes cosas y entienden lo que les trataba de transmitir y los ves ya en el colegio trabajando, no sé, o sea, es, es tan importante ese, ese combinar, ¿no?, combinar la, la experiencia con, con, con la practicidad que nos da la tecnología, ¿no?
1: A mí me tocaba, bueno, me tocó ser presidente de mi colegio muy joven, a los 28 años fui presidente de mi colegio y, y tenía mucho apoyo de los, de los ingenieros de experiencia, ¿no? Entonces yo lo, lo único que les ofrecía es, yo tengo la energía, yo tengo la movilidad, yo tengo las ganas de hacer las cosas, nada más díganme por dónde, indíquenme cómo trabajarlo. Y es lo que les quiero pasar esa experiencia a las nuevas generaciones. Siempre salen con mucha energía, con muchas ganas de hacer las cosas, pero acordarnos que tanto en ingeniería... En las asociaciones, como en la vida, hay reglas. Entonces, esas reglas nada más hay que seguirlas y bien canalizada esa energía, se van a poder llegar a, a unos excelentes resultados, ¿no? Pero sí, el tema es hacer este equipo. Como joven, a todos nos pasó, todos nos queríamos comer el, el mundo entero, pero que, que no se te quiten las ganas. Nada más canalizar mejor el, el esfuerzo y con la experiencia. O sea, y es lo que hay dentro de los colegios. Ese acompañamiento con los ingenieros de experiencia, ¿no? Entonces creo que es lo que no, no debemos dejar ahí tirado.
0: Efectivamente. Yo, yo recuerdo que yo llegué al, al colegio muy joven, como a los dos años de haber salido de, de la facultad. Y a la fecha, si sí estoy en ingeniería, es porque conocí a alguien en el colegio de la, del que me hice amigo y luego él quedó como director. Y... Y bueno, nos conocíamos y cuando yo llego a hacer mi maestría, me dice, oye, ¿te quedas? Claro que me quedo. Pero son las relaciones, son el aprender, son el compartir, son el realmente ser un equipo de trabajo y no competencia, como se si hace en el mundo. en el, Digo, siempre vas a competir con tus colegas, pero en el colegio estamos en la parte gremial, en la parte de apoyo, en la parte de qué haces tú, qué hago yo, cómo lo podemos hacer juntos, ¿verdad? Independientemente que a lo mejor vamos a estar en un concurso de una obra pública compitiendo, ¿verdad?
1: Bueno, sí, o sea, correcto, estamos vamos, adelante. Sí. No, 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 adelante, digo, apoyando, el, el comentario es eso, que, que creo que es lo que nos diferencia de las cámaras empresariales, llevamos muy buena relación, muchos ingenieros de los colegios están dentro de las cámaras, pero en los colegios somos más las personas, o sea, es más de las personas, es más del, del profesional, y creo que, que siempre se han hecho grandes familias, porque la verdad terminas haciendo familias dentro de los de los colegios, de, de ingenieros, que, que creo que es lo, lo que te llevas al, al final de, del periodo.
0: Bueno, yo creo que ha sido muy nutrida, de muchos conceptos, Oscar. ¿Con qué quisieras cerrar tu participación con nosotros? ¿Qué más quisieras comentarnos de, de la, de, la FENSI, de lo que sigue, de, de ese reto pues tan bueno que viene? no Yo creo que vamos a estar viéndonos estos dos años, platicaremos en unos seis meses nuevamente para saber cómo, cómo vas, pero ¿con qué quisieras cerrar?
1: qué retos hay, uno eh, es al interior de la misma federación, hemos hemos crecido muy bien pero creo que tenemos que hacer una pausa y yo yo lo comentaba en el evento de Guadalajara eh, administrativamente es volvernos a estructurar como cualquier empresa cuando vas creciendo uh -huh. tienes que volverte a reestructurar para ordenarnos y y lo que viene el segundo es el el trabajar con estas dos generaciones no hacer, hacer que la FEMSIC y los colegios sean este vínculo entre las, ...entre las generaciones... ...tenemos participación con los chavos de ANEC... ...con todos los capítulos estudiantiles... Eh, ...tenemos reuniones mensuales... o sea ...y es lo que yo me he propuesto... O sea, que ...si estamos aquí son dos años... ...duramos poco... ...vamos a, a venir a trabajar... ...y creo que todos los integrantes del Consejo Directivo... ...lo saben, los presidentes lo saben... ...y, y como tres... Eh, ...tenemos la, la firme idea... ...de que la FEMCIC también sea internacional... ...los colegios ya cubren todo el territorio nacional... Entonces, lo que le toca a la FEMSIC es hacer ese, ese vínculo internacional, el cual también estamos trabajando. Eh, la verdad es que, que le hemos, casi de lunes a jueves tenemos reuniones eh, Zoom, gracias a esta tecnología, como bien lo comentabas. Esos son los, los tres puntos realmente, ¿no?, en los que estamos trabajando. El reto, y sí me gustaría que dentro de seis meses te pueda decir, ¿sabes qué? De nuestro eje de trabajo ya llevamos esto, Tere, ya llevamos esto, esto. ¿Cómo vamos? O tenemos que ir avanzando, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Oscar. Creo que es este muy bueno el reto, muy interesante, además muy motivador para llevar adelante y para dejar algo, un legado, ¿verdad? Un legado a nuestros agremiados, un legado, un legado a, a la ingeniería civil, ¿sí? Muchísimas gracias, okay. Oscar Cuello Huerta, por haber estado con nosotros. Eh, felicidades nuevamente por estar como presidente de la FENSIC. Y a nuestros radioescuchas, nos despedimos de ustedes, les esperamos el próximo miércoles y les recordamos, como o hoy, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925 8723. Correo gerencia arroba .mx, facebook